2: Coffee time,
1: un podcast sobre lui, Pete, y la obra de David Lynch. <tose> amigos de Coffee Time, bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast dedicado a Twin Peaks y la obra de David Lynch Aquí estamos con Pato
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos?
1: Con Facu ¿Qué tal amigos? Un gusto de nuevo Y Paul, estamos acá hoy para recapitular toda esta temporada que nos dejó el, la 3 de Twin Peaks Y antes que nada le queremos agradecer a alguna gente que nos estuvo escribiendo Nicolás Martínez Gómez, Daniel Mergl C. Bravo, Facundo López y algunos otros más que nos quedaron ahí perdidos en los twitters. Este, vamos a estar hablando de, de algunas cosas que nos, que nos escribieron, las vamos a comentar durante el transcurso de este episodio de Coffee Time. Y bueno, ¿qué nos metemos de lleno.
0: Dale, no le
1: Vamos a arrancar desde el del episodio 1. La parte 1
0: sería, ¿no? vamos o sea, sí, sí, no, Las cosas episodio. por su nombre. Las partes 1. Y vamos a tratar yo, la verdad no recuerdo, ¿no? cada nombre de cada capítulo los podemos recordar a medida que los mencionamos, pero si los tratamos como partes quedamos un poco más en la idea de Lynch de que es una película en 18 partes más que 18 capítulos. Lo interesante de cómo empieza, que eso es algo que pasó hace tanto tiempo que no nos acordábamos. Más era otra
3: persona era, otras éramos personas, otras
0: personas sí, sí. lo interesante es la introducción ya del capítulo 1 que es distinta no empieza con la introducción que vamos a usar después sino que empieza con la famosa escena la famosa que hasta el día Larris. de hoy hasta el, día, hasta el domingo pasado seguía en la cabeza de todo. Pero claramente iba a seguir en la cabeza, en la cabeza de todos, a a todos sí, Lo sí, interesante sí. de nos vamos a volver a ver en 25 años le dice Laura y repasa algunas pequeñas escenas tanto de película como de temporadas unidos, sobre todo uno de la alumna correteando por el jardín de la escuela llorando cuando reciben la noticia de que Laura murió el cuadro de Laura dentro del, del espacio ese donde están todos los Trofeos y demás en la escuela ¿no? y yo cuando reveía eso porque claramente revimos toda la temporada para poder hablar un poco más de ella digo, acá me está dejando en claro que todo gira alrededor de Laura en ese porque lo primero que veo es todo Laura en ese momento no lo veíamos
3: yo admito que ese momento estaba tan emocionado que la verdad que no me acuerdo de nada de, de ese día, ese 21 de mayo es como que tengo todo difuso de emoción obviamente después lo volví a ver es como que nos comimos un poco la mague casi hasta el capítulo 8. Sí. Que la intro esa de Laura era justamente de Laura llegando a Twin Peaks. Cuando vimos la intro por primera vez, ahí ese, ese primer capítulo, es como que... Sí, estaba Laura, estaba la cara de Laura, porque nos hacía acordar, claro, sí. Pero no, no sabíamos que Laura tenía un rol tan fundamental al argumento en
0: sí. Y aunque te haya dicho en un capítulo Laura is the one, Seguíamos, así, así, claro, ¿eh? seguíamos dando bola Estábamos metidos en otra cosa. Igual también parte de la genialidad de Lynch, ¿no? Eh, lo interesante es que, bueno, después de esta pequeña preintroducción, introducción típica que ya las vamos a saltear y estamos de lleno en la casa del gigante, lo decimos así entre comillas, y en blanco y negro, donde pasan cosas que... Nos quemaron la cabeza a lo largo de toda la temporada. La casa
1: del gigante, el palacio del gigante. El White la, Lodge. La fábrica de... ¿Cómo dicho? La, la fábrica, fábrica de teteras, teteras, del gigante.
0: Puede ser tantas cosas. El Club del Silencio del Gigante. Eso me el gustó. El Club del Silencio del Gigante es un gran lugar. Pasa que en este momento solo vemos al gigante sentado enfrente de Cooper. Yo
3: quiero decir una cosa. Cuando vimos eso por primera vez, claro, la situación de hace 25 años que vemos Twin Peaks, nada, está... Cooper sentado en un sillón claro. con el gigante dijimos, ah bueno, está en la habitación roja. Yo creo que hasta se me... Sí vi que está en un inquieto, pero ni pensé que el piso es distinto, que las cortinas son distintas, que el lugar es distinto. Es como que lo primero que te comes es eso. Después, yo creo que después del capítulo 8 recién me acuerdo que lo compartimos en Twitter, recién me di cuenta y digo, no, claro, está en el palacio, mucho después caí.
0: están en otro lugar totalmente distinto. Lo que tiene interesante nosotros nosotros vamos a recorrer la temporada haciendo hincapié en las cosas cruciales que tuvieron algún sentido para la historia posterior. No nos vamos a concentrar en el episodio de 18 horas. Por eso. Así que quédense tranquilos que no va a durar eso. Pero sí me quiero detener en este momento. Porque en este momento nos dejaba con frases crípticas y sonidos extraños que después empezaron a cobrar sentido a lo largo de los 18 capítulos. Vos, un,
3: buen, un buen resumen de todo Peaks, ¿no? Frases Realmente. crípticas y sonidos extraños.
0: Y aparte te las da en los primeros 5 minutos del primer capítulo. Que te dice, toma... Que es muy interesante porque el gigante le dice... Primero le dice, listen to the sounds... Y escuchamos el Scratching, el famoso ruido del Scratching. ¿Recordamos el ruido del Scratching cuando Laura desaparece de las manos de Cooper en el capítulo 17 que él la está llevando por el bosque? El ruido del Scratching y Laura desaparece. Ese ruido del Scratching es muy puntual. Y yo voy a plantear acá la idea de que ese ruido del Scratching simboliza a la famosa Judy. No sé, yo creo que también,
3: también ahora un poco en contexto, ¿no? ya lo hablaremos mejor, pero sí. en, el, en el episodio 8, cuando vemos en el pasado, cuando recién aparece Bob y toda esa, toda esa cosa... Ese gramófono tenía sonido ¿no? Que es el Loud uh, Room De Bill Lynch, tenía sonido
0: Ahora se escucha el scratching este que dice Pato Sí, se escucha solo el scratching Y después de eso, el gigante le dice a Cooper It's in our house now O sea, ahora está en nuestra casa Y lo gracioso es que le dice No se puede decir todo en voz alta It cannot It cannot all be said out loud Y ahí le dice la famosa frase 4.30, Richard y Linda Dos pájaros con una misma piedra. Y le dice... Estás demasiado lejos. A Cooper. Y Cooper desaparece. Y listo. Y ahí nos quedamos como diciendo... ¿Qué? <ríe> y bueno, y avanzamos. Y avanzamos a que lo vemos al Dr. Jacobi pintando... Recibiendo unas palas. Bueno, ¿eh? no sí, importa... Bien. ¡Ay, qué lindo Jacoby! Mira sí, qué bueno Qué bueno volvió. ¿no? Está
3: ahí, mirá qué bien claro. que está. Tanto tiempo. Qué genialidad. Así como cuando ves un tío hace mucho que no lo ves. Qué grande. ¿eh? Y, se... y aparte sí, lo veíamos
0: de lejos y decimos... ¿Es Jacoby, Sí, es Jacoby! cuando lo vemos cerca... Le sí, vemos sí, como, como una Hitler. reunión con un tío ¿no? en Navidad. Hace tanto que no nos vemos. Y qué maravilla. Y avanzamos y avanzamos a algo nuevo. Que es la famosa caja de cristal en Nueva York. O sea, nos traslada a Nueva York. Y vemos esa situación de este muchacho que se llama Sam Colby. Que después nos enteramos viendo una caja de cristal rodeada de cámaras y de luces, sentado. Recibe una visita de una chica que le trae café, que medio que quiere entrar con él, no la dejan, listo, pasamos a otra escena y nos quedamos como, ¿qué pasó? A mí me parece que, que esa situación
3: de la caja es casi la primera escena, ¿no? Que se ve el primer desarrollo real sí. de todos estos dos mini... Sí, mini se se en el momento. claro, el primer desarrollo real, ¿no? Que uno se mete en el argumento, esta introducción de la caja fue excelente, ¿sí? Porque uno recuerda a Twin Peaks como otra cosa, creo que apenas habían salido de, de Twin Peaks real, habíamos visto un par de otras ciudades, un poco de Washington, apenas, digo, pero vemos, Nueva York ya es una cuestión totalmente disruptiva y vemos el tema de la caja. Muy losteano, ¿no? Mucho, esa cuestión de te, el tipo viendo la caja. Cual. Me pareció excelente introducción. Y cuando, ya icónico me
0: parece hoy. ¿no? Muy no, no. icónico, y cuando Facu dice losteano se refiere a, a losco, ingresar sí, sí. los números en la computadora de la serie Los, que era 4, 8, 15, 16, 23, 42. Tanto la vi me quemó la mente y me acuerdo de los números de memoria, perdón. Entonces, bueno, avanzamos de vuelta, volvemos a lo viejo conocido, lo vemos a Ben Horn con su secretaria lo vemos a Jerry, una escena graciosa este, de drogas y demás. Volvemos a encontrar a los viejos conocidos. Avanzamos hacia el, el, la oficina del sheriff. Volvemos a encontrarnos con un viejo conocido que es Lucy. Lucy que recibe a una persona buscando al sheriff Truman. Ella le plantea la idea de qué es sheriff Truman, porque hay dos. El hombre no sabe a cuál hablar. Hubo muchas teorías con respecto sí, sí, a este hombre sí, sí, en su sí. momento. ¿No? Porque era venía a hablarle de seguro. El
3: verdadero Dougie Jones. <risa> bueno. Admito que he caído. Me da culpa. A vos. <risa> Hemos caído todos. Yo creo que esta escena más que nada es como para plantear la situación. Ok, hay dos Sheriff Truman. Que sí. era uno de los problemas que Lynch, problemas entre comillas, tenía con... Ok, no voy a recastear al Sheriff Truman como hizo con Donna en Walk With Me. Claro. Voy a poner otro Sheriff Truman que se va a llamar Sheriff Truman. Mm -hmm. Y esto es un poco lo fácil que Lynch se deshace o hace un personaje, ¿no? Dona en este caso no apareció, ni se la nombró, listo, desapareció. No funcionaba. Ani ¿no? lo necesitaba para un capitulito, apareció, ahí la nombraron, tranquilo. Entonces, yo creo que esta escena sirve para eso.
0: Inclusive el actor que hace de del nuevo Sheriff Truman era el que él originalmente quería que hiciera de Harry S. Truman claro. en la serie en gran 90. Ah,
1: mira, ese dato no lo tenía.
0: Claro pero bueno lo terminó casteando Michael Lonkin, porque este actor no, no podía este, participar en ese momento que Mike final...
2: Lundkin
3: eso que finalmente no apareció no apareció muchos
0: había hablado yo tenía cierta cierta
3: esperanza porque en un principio le había dicho que sí cuando la claro. empezó él, él estaba muy contento me acuerdo que en Twitter incluso estuvo buscando su verdadero su verdadera chaqueta que la consiguió hizo una, un pedido en Twitter un, la tenía un fan se la llevó estaba muy bien y de repente nos y dijimos bueno será una mague y no no apareció más no
0: apareció se habla de él, y hay personajes que hablan con él, por teléfono pero nada más, en ningún momento reapareció. y de repente tenemos un momento muy importante, que es cuando encontramos al personaje de Mr. C por primera vez, cuando está yendo a buscar a Rey y a Daria ahí lo vemos a Kyle MacLachlan haciendo de Mr. C yo creo que siendo la primera vez que lo vimos y aparte ya lo vimos a Cooper en la habitación anterior sabemos que ese no es Cooper sabemos que ese es el doppelganger pero
1: alta confusión, todavía no teníamos tan claro que era un es doppelganger que y, ¿no? eso
0: no te lo voy a negar, es verdad pero vos lo ves violento, ya de por sí, sí, sí lo, lo que haga pasar. hay algo, vivo, hay algo, raro, hoy, hay algo bien, raro ahí
3: además la última escena que
0: teníamos era de House Annie, así que ya sabíamos que algo
3: raro había Exactamente.
0: Aparte, ya, ya con haberlo visto a Cooper guardado, digamos, con el gigante, decís, bueno, este claramente Cooper no es, está con el pelo largo, está como sucio, está con cara de orto, con los ojos bien negros, cagó a palos un pibe que está pseudo de seguridad. Bueno, y retira a, a estos dos muchachos, a Rey y a Daria, que no sabemos quiénes son, no sabemos para qué los quiere, pero van, se van abriendo un poco las líneas argumentales y volvemos a la famosa caja, ¿no?, en Nueva York, donde básicamente este lo único que sucede es que logra entrar esta chica a, al espacio porque el guardia de seguridad no está. Entonces ella aprovecha y le lleva unos cafés al pibe. Y que otra teoría con la que se jodía es que había un 7. En una Z ¿eh? Una Z que parecía un 7 y que parecía el logo de la empresa de seguros donde trabajaba Debra. Otra, otra nada. Otra nada. Bueno, logran entrar los dos y en un momento así amatorio de sexo pseudo desenfrenado, se activa algo dentro de la caja. Vemos un objeto corpóreo, una mezcla entre femenino, difuso, difuso blanco, que no sabemos qué es, pero claramente vemos que algo está sucediendo dentro de la caja. Ellos dos están ahí desnudos, se empiezan a observar, y le dice: Para, te vamos a mirar. Ese objeto de la caja sale de la caja y los mata. Pues es bueno, y los mata muy violentamente. No, sí, no bueno. Era hiper
3: gore. Muy bueno. Aparte, uno pone en contexto ¿no? esta situación de estar viendo Twin Peaks de nuevo. Eh, uno recordar al viejo Twin Peaks que a lo sumo, sí, estaba Bob, estaba Lilan cuando mataba a Maddie. Había un par de escenas. Violenta, Violenta. Violenta, vamos a decirle, sí. pero no una escena tan ciencia ficción como esta, una escena Caliente. tan sangrienta, tan particular. Ya ahí es como que Lynch, Lynch marcaba la cancha y mío estaba avisando, mira que si querés Cherry Pie, estás no, en el no lugar equivocado,
0: papá. Claramente. Después, bueno, avanza para recordar, ahí vamos a tener la, la nueva... Tenemos toda la escena de que se encuentra el cuerpo en, en of South Dakota, que se encuentra el cuerpo de esta Ruth Davenport. Eh, toda la escena con su vecina Con el perrito Con que no aparece la llave Todas escenas muy linchianas, Así extendidas eh, Que no importa Ahí se abre también Otra línea argumental Donde aparece un cuerpo Que el cuerpo pertenece a una persona Y la cabeza pertenece a otra Y tú una investigación Que va a salir a partir de eso Pero si sí volvemos a ver Otro personaje querido Que es la Log Lady Que lo llama Hawk Y le dice que su, su logo Tiene un mensaje para él Y le dice que tiene que ver con el Special Agent Dale Cooper. Que tiene también que ver con su propia herencia como eh, indio, nativo americana Y nada más. Hay un pequeño amague,
3: ¿no? De Twin Peaks. Un pequeño amague de lo que claro, fue. No, no, no. Emoción total en ese momento.
0: Sí. Recordarla a la Lock Lady que la vemos muy, muy expuesta a, a, a la, la realidad de la propia actriz. Que estaba muriendo. Catherine Coulson estaba enferma. Eh, y la vemos actuando de, de la Log Lady, que aparte es un personaje que ella abrazó a lo largo de toda su carrera. De... Apareció mil veces como la Log Lady, nunca negó ese pasado. Están las intros de. Están todas las intros de las temporadas 1 y 2 sí. hechos por ella. De
3: hecho, bueno, justamente en su, en su lápida está el, 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 el leño. Sí. Y ella, como que siempre se sintió muy identificada eh, al punto de que Lynch, en uno de los últimos capítulos, le dedica en memoria de Margaret Lanternman. Sí, o
0: sea, era. del personaje, sí. no, de, no de la Exactamente. Clase. Sí, es verdad. Inclusive el propio Mark Frost en el libro, cuando habla de Margaret Lanterman, Lanterman era el apellido de casada, pero cuando habla del apellido soltera le pone Margaret Coulson, que Coulson es el apellido de la actriz. Entonces juega con eso también de, de la idea de mezclar el personaje con la actriz. Y bueno, y avanzamos, para qué digamos, quedarnos tanto en esto, avanzamos a De vuelta a Dakota del Sur, donde se lo va a buscar a Bill Hastings porque se encuentran sus huellas en la escena del crimen, eh, Uno de sus eh, parece que es un pueblo chiquitito, home, entonces se conocen todos, lo van a buscar a Bill Hastings y se lo llevan detenido a, este, a la estación de policía allá para investigar, bueno, lo van a estar este, entrevistando, él niega todo tipo de participación o de conocimiento de esta mujer, tampoco es algo tan importante, por lo menos no al principio, no parece ser algo demasiado importante, es algo que sucede también fuera de Twin Peaks y tampoco entendemos mucho por qué, pero este, no, pasa, no pasa mucho más que, que eso. Eh, tampoco es tan importante recordar eh, que, se empieza, que Hawk empieza a investigar... Empieza a recuperar los archivos de, de Dale Cooper con Andy y con Lucy. Eh, y lo interesante del avance de... de cuando empiezan a, aparecer, a, a pasar cosas interesantes en la, en la línea de Bill Hastings... Que va a resultar ser importante para todo... Primero es este, una frase muy interesante, este, que cuando su esposa lo va a visitar a la cárcel, primero le, él le dice, tuve un sueño ayer a la noche que estaba en el departamento de la que apareció este, muerta. También ahí vuelta jugando con los sueños, ¿no? Este, ambos maridos y mujeres se engañaban mutuamente, después vamos a entender que Bill Hastings le engañaba a la esposa con esta chica que era la, la bibliotecaria de su escuela, y este, Phyllis, que es la esposa de él, también le dice que lo estaba engañando con su, este, con su abogado. Y lo interesante de esta escena, cuando Phyllis lo deja, es que el paneo de la cámara avanza hacia otras celdas vacías y nos encontramos con un ser quieto, gris, mirando con los ojos hiperabiertos hacia la nada muy desalineado, no sabemos si es un, un, un vagabundo no sé qué, que está totalmente quieto y de realmente desaparece y sale volando la cabecita. Y en ¿verdad? ese momento no sabíamos qué era, qué será. No sabíamos nada de es qué Es cierto que el Goodman
3: aparece en Five With Me, aparece ahí un sentadito, como, como un extra. Sí, pero no aparece pero no aparece de esta manera, obviamente. Ese momento, me por todo este tiempo, hasta saber lo que eran los Goodman, casi hasta el capítulo, hasta el capítulo 8, bueno, justamente... Sí. Un misterio total, y ya cómo Lynch en ese momento introduce más situaciones icónicas, ¿no? Con el Guzmán en general, digo, uno recuerda los clásicos, las clásicas dos temporadas, hay muchísimas cosas que uno puede recordar: el de bailando, el gigante, todas esas cosas, pero cómo no vuelve a eso y mete ya este Guzmán que en ese momento incluso me acuerdo que habíamos teorizado, es parecido al, al principio de Mulholland Drive, claro, ese,
0: a ese hombre detrás. Sombre, de Sí, es verdad. Lo que sí también es, es cierto es que eh, cuando salieron los primeros dos capítulos se le hizo una entrevista a Lynch y que Lynch cuenta que él no que él no vio el estreno que le estaba haciendo, fabricando una mesa en su taller y eh, Lynch mismo dice, cuando le mencionan a este personaje le dicen, presten atención a ese personaje que va a ser importante. Un capo es la primera vez que Lynch dice algo con respecto a su obra, como decían presta atención a esto, y todos nos quedamos a ah, el importante Y
3: otra cosa, en ese momento, obviamente, cual enfermitos, estábamos siguiendo el casting perfecto, tipo, ok, este es el casting, tal apareció, tal apareció, sí. y, ¿qué pasa? Este tipo, lo agarramos, no me acuerdo, teníamos una lista, perdón, no por lo enfermito, había una lista... <risas> De fotos, creo que es un árbol de Facebook, no, no me acuerdo Con todos los personajes, todos los actores Y íbamos, íbamos medio tachando, jugando un bingo de actores Y claro, aparece este, y este era totalmente eh, desconocido Un actor que no conocíamos Y decimos, epa, acá ¿Quién es este? acá realmente hay algo interesante Exactamente
0: Y lo que vale la pena recordar es que este Woodsman que aparece acá Es el mismo del Girl Light Es el mismo actor, es el mismo, mismo Woodsman es el que aparece, el que habla por la radio, el que hace todo, o sea, es importante recordar eso. Pero bueno, avanzamos, eh, vemos esta situación, vemos otra situación que también nos deja perplejos, que es cuando Phyllis, la esposa de Hastings, vuelve a su casa, se encuentra con Mr. C, que está ahí adentro, y él le dice esa famosa frase de, you did good, you followed human nature perfectly, y la mata.
3: En ese Punto. momento seguiste la naturaleza humana a la perfección, exactamente. no sé ni qué está hablando, a ver qué dice. Ahora nos damos cuenta, seguimos, que verá un tulpa una Seguramente tulpa. Seguramente. Ahora, eso. eso, tres meses después nos damos cuenta que realmente
0: tiene todo el sentido que sea, que sea una tulpa. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, avanzamos, este, <risa> los encontramos a, a Rey, con Daria, con Mr. C, con otro hombre más comiendo fideos a más no poder... Donde Rey le dice, eh, ya estoy por conseguir la, la información que buscas. Le dice, no, la que necesitas, y Mr. C le dice, no, es la que quiero. Yo no necesito nada. Yo quiero esa información. Él dice, sí, sí, yo tengo contactos. No sé qué, Rey le dice. Sí. Esa frase, la famosa
3: frase de que no necesito nada, son todas cosas que quiero. Es una frase de Bob. Claro.
0: Una frase
3: de Bob que eh, lo dice en. El diario de Laura. Ella, cuando, claro. cuando Bob está en, a, habla con Laura, cuando tiene sus encuentros, en un momento, Bob dice esa frase textual que es: que él No, 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 necesita, quiero, no nada. quiero nada, sino que no, ni, perdón, no, necesito, no necesita no. nada, sino que quiero cosas. Y Lynch la rehúsa. ¿no? Sí. Ahí, un datito de: Está teniendo en cuenta el diario de Laura. Después vimos algunas otras, otras utilizaciones más de, de otras cosas no canónicas, por así decirlo,
0: pero interesante. Pero también te está dejando en claro que ese Mr. C sigue teniendo voz dentro, Exactamente. hasta ahora no lo viste. Eh, bueno, entonces queda ahí con que Rey tiene un contacto y ese contacto le va a pasar la información que quiere este, Entonces, bueno, avanzamos, avanzamos, lo vemos a Hawk caminando por el bosque Con la música de Badalamenti, que es la primera vez que aparece un tema nuevo de Badalamenti con Temazo Temazo Lo llama la Lock Lady, le dice dónde estás yendo Le dice, sí, tu lenio y yo más o menos pensamos lo mismo Bueno, y avanza y llega al famoso Glastonbury Grove, que es donde está el círculo de aceite y los árboles, donde aparecía el Red Room. Y ahí como que nosotros entramos al Red Room y nos encontramos con Cooper y todas unas escenas bastante llamativas. Donde, por ejemplo, Gerard le pregunta, es it future is it past? Donde se encuentra con Laura. Es una reproducción del sueño de Cooper de la temporada de el uno, del capítulo dos. pero actualizado. Donde le dice, yo soy Lara Palmer, estoy muerta, pero a pesar de todo vivo. Una, una frase que hasta dentro de
3: tres meses no íbamos a entender, pero que en ese momento te das cuenta que es terrible. Exactamente. Y muy importante y muy interesante esta, toda esta escena, ¿no? Cuando entra Cooper a la Red Room. Para contrastar con la última entrada del capítulo 18, en la que pasa exactamente las mismas cosas, pero no. Yo creo que esta parte, para cuando, cuando hagan un rewatch, es Esencial para prestar atención, porque en esta parte pasan muchas cosas interesantes. Luego Lila incluso dice encuentra a Laura. Claro. Que
0: encuentra a Laura de que si está muerto, uno dice, no. Que ahora tiene, ahora más, tiene más sentido. Pasa que ahí estamos mezclando como cosas viejas, cosas nuevas. Ahí conocemos a la evolución del brazo, evolution of the arm, que ahora es un, un árbol con un chicle en la cabeza, eh, y así sucesivamente. Y bueno, y vamos, nos vamos adentrando en toda esa situación de los doppelganger. Eh, ahí le queda claro a Cooper que su doppelganger tiene que volver a entrar al Red Room o al, o al Black Lodge para él poder salir. Eh, y bueno, etc. Y nos encontramos con volver a, a ver a Mr. C, que por eso también tenerlos. Pensemos que estos son dos capítulos, no es uno solo, ¿no? Pero lo que pasa con Mr. C... Cuando vuelve a la habitación del hotel, Daria está hablando con alguien. Supuestamente Daria lo tiene que matar. Mr. C entiende que a Rey alguien lo contrató para matarlo a él. Rey ahora está en la cárcel. Eh, Mr. C termina matando a Daria y hace un llamado telefónico. A través de un sistema que tiene guardado en una valija. Habla con alguien que él cree que es Philip Jeffries. Esta persona jamás le dice que es Philip Jeffries. Pero le tira este, un par de frases muy interesantes, como el que dice no te vi en Nueva York, I missed you in New York, y le dice vos te encontraste con Garland Briggs o sea, esta voz a Mr. C y también le dice solo llamé para despedirme mañana vas a volver a entrar y yo voy a volver a estar con Bob esa es la voz del teléfono que también estuvimos teorizando durante meses de quién podía ser esa Yo voz. Yo creo
3: que si hoy me tienen que decir, después de haberlo escuchado, me pareciera que es la voz de Grace Zabriskie de
0: Sarah Palmer. Yo creo que es Judy. Sí.
2: Obviamente o sea, no, bueno,
3: digo, a, nivel, a, nivel, a nivel este mundo, a nivel mundo podcast. Bien. Porque después vamos a entrar, es medio complicado, pero me parece que es la voz de Grace Zabriskie, me parece que la voz de Sarah Palmer. Pero
0: modificada. Modificada. Sí, sí. Sí. Más allá de que el, el, el sub sobretitulado o subtitulado sí. dice voz de hombre, dice man. Eh, no, sí. confiamos de no confiamos no confiamos todo para nada escucha. Sobre todo por cuando eran los kilómetros Pero bueno este, Continuamos o sea Esa escena es importante justamente por esta situación Porque después nos va a retrotraer acá Mr. C cree que está hablando con Jeffries Resulta que no eh, Se menciona a Briggs Se menciona al a Nueva York Y lo único que vimos en Nueva York era la caja Y ¿eh? lo que acabamos de ver era que mataban a los dos pibes Volvemos al Red Room eh, Cooper sigue hablando con el Evolution of the Arm y le tira la famosa frase 253, time and time again. Y hasta ahora era otro número más de los 30. Otra, otra no sabemos qué, qué pasa. Vemos que Cooper quiere salir, como que quiere abrir los, cor los cortinados, y no puede. Este, ahí es donde se encuentra con Leland que le dice Fine Laura, y de fondo se escucha el sonido de Scratching de vuelta, el que el gigante le dice It's in our house now. Entonces ahí Gerard. O sea, el one -armed Man le dice Acá hay algo raro este, Something's wrong Aparece el doppelganger Bueno, Cooper a las corridas que trata de escapar Y no puede, se encuentra con El doppelganger del, del arm Le dice non-existent Y cae, Cooper empieza a caer Empieza a caer, empieza a caer Y no es casual, perdón Porque es muy importante porque Toda la temporada nos resignifica para mí este primer capítulo Estos primeros dos Mientras Cooper cae ¿A dónde vamos en esa escena de Cooper cayendo? A la casa de Laura Palmer. Sara Palmer viendo la tele. Exactamente. Con unos animales comiendo. Y en ese o sea, momento,
3: hasta ahora Sara Palmer era el viejo personaje clásico. el no, pobre,
0: la madre de Laura. Pero tiene mucho
3: que ver. Tiene mucho que ver ahora, ¿no? En ese ahora. momento lo vimos quizás como la introducción de Jacobi, ¿no? Tipo, un personaje ahí que se ve unos segundos, se ve lo que está haciendo. Pero después. Exactamente. Eso igualmente sí. eh, es un poco también ¿no? ambiguo. Porque en ese momento, yo creo que de acá para atrás. En las primeras dos temporadas, Sara Palmer nunca tuvo tampoco un, un rol importante ni, ni nada particular, pero bueno, uno, uno la, la ve ahí como diciendo que, bueno, recordar a Sara, pobre, ¿no? qué sé yo, ahora como dice Pato, está bueno resignificar eso y decir, ok, no es casualidad, ¿no? Que ella esté viendo y, y cómo se, se pone todo azul la
0: escena, ¿no? Claro, sí, porque aparte el, 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 la escena que lo que ella está viendo en la tele es bastante azulada. Pero sí, no entendemos. Quizás decimos ah, parece Zara como para reintroducir el personaje. Exactamente. Pero no, para nada. Y lo que interesa, también me interesa porque acá ya cierra el segundo capítulo, que se pasaron los dos juntos, es que vamos al Roadhouse, al famoso Roadhouse, otro escenario conocido. Hay una banda tocando de fondo que resulta ser de Chromatics que es la banda de Johnny Jule, este que es el que armó parte de la música incidental de, de esta temporada de Peaks junto con David Lynch. Es interesante que volvemos a ver a Shelly, la vemos con un grupo de tres chicas, lo vemos a James, Shelly viendo a James, James viene con un pibe, ¿Con un que especialmente ¿eh? es un pibe. Un
3: pibe que quiere tomar lo mismo que James, claro, en un momento lo ve y dice, bueno, un, un, un pibe más, ¿no? Como otro que lo vemos ahí, como justo habíamos hablado con Pato, nadie, creo que yo quiero que si alguien, alguien me, me, me contradice, que me escriba y yo me di cuenta, nadie, nadie se dio cuenta, que tenía puesto un guante el pibe. Un guante de látex. Un guante de látex verde. Claro, uno lo ve, sí, tiene un guante, me parece. Entre tanta teoría. Entre teoría ¿eh? se le escapó a todos eso. Pero nadie, se, nada, aparte aparece un segundo y medio. Yo creo que hay que, hay que,
0: un premio al que me traiga una prueba y es que, che, el pibe tiene un guante de látex antes de junio. Por favor, ya, y ahí, y ahí le damos, no sé, un, un media dona de, de premio, vamos a ver. Pero bueno, se habla y se cuenta que James tuvo un accidente de moto, que previsto también es importante. Sí. Bueno, nada, no importa y nada, y seguimos de fondo y hay dos cosas interesantes nada más a revisar de esto, es que vemos la situación entre Shelly y Red, donde Red Qué le hace grande. como una especie de, de gesto, atrás de Red está uno de los hermanos Renault y atrás de los hermanos Renault en la este, barra está el cuadro de la bomba nuclear. Exactamente, no menos. Me bueno, y eso entonces es como cierran primero... Y segundo capítulo que son importantes porque nos vuelven a meter en el mundo Después vamos a concentrarnos en cosas muy puntuales de cada uno Cuando avanzamos al tercer capítulo Lo vemos a Cooper cayendo Lo vemos que llega a un espacio X Que parece un castillo No sé qué Violeta, hay una señorita con los ojos tapados, acá la escena avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede, él observa una puerta que dice número 15 y escucha unos golpes. Ahí sí, totalmente botales. perdidos todos. ¿no? Estamos todos re perdidos porque estamos en otro mundo, es una mezcla entre... Preocupados, muy sí, preocupados, sí. una especie de blanco y negro, no tan blanco y negro, no sabemos quién es esa, ese ser, escuchamos unos golpes en la puerta y la, la chica esa... Este, mi, mi idea era, mira que
3: vimos cosas raras en Twin Peaks, pero esto es otra clase de cosas raras.
0: Otra cosa rara. Tan es no. raro y desconocido. Ambos suben, como a la azotea, suben por una escalerita y ella baja una palanca y un ruido de electricidad. Ella se electrocuta, cae al vacío, paran los golpes y aparece la cara de Briggs flotando que dice Blue Rose. Muy y buena imitación. ¿No? Sí. Muy buena imitación, sí. sí. Sí, 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 porque es así. No la cara que puso. Eh, me peleé inclusive por esta ocasión. ¿no? Entonces, bueno, él vuelve a bajar y hay, una, hay otra chica distinta sentada que es... La misma actriz que hace Ronette Pulaski. Exactamente.
3: ¿no? Que ahí también es, no es, después lo vimos acreditada, es igualmente a esta altura, ¿no? Hoy con, con el capítulo 18 encima, vamos a decir, nada que ver con Ronette. O sea, nada, nada que, que ver con Ronette. Sí. Y aparte
1: no aparece como Ronette Pulaski. Aparece como American Girl. Claro,
3: fuera de eso, igualmente uno diga, bueno, capaz que tiene nada que ver, no. Es justo la misma actriz que hace de otra cosa, nada que ver. Exactamente.
0: Y observa a Cooper puerta que tenía el número 15, ahora tiene el número 3, cambió el número. Esta muchacha, American Girl, mira su reloj. Su reloj dice 2.53. Vemos a Mr. C manejando y también su reloj dice 2.53. La chica le dice a Cooper, cuando llegues vas, ya vas a estar ahí. O sea, when you get there, you will already be there. Bueno, listo. Escuchamos unos ruidos extraños. Hacemos un cut a un nuevo personaje de nuestro amigo Kyle MacLachlan, que es Dougie. Una especie de Carl McLachlan más gordo Con pelo pseudo castaño largo Con una prostituta Que es una prostituta comprobado porque le paga En otros podcasts estábamos en la duda es ¿eh? Le bien. paga, Dagi le paga Y bueno, la chica va al baño Ella le dice Che, ¿estás viendo el brazo? Porque te dolía el brazo izquierdo Sí, no sé, lo tengo medio dormido Se está vistiendo y vemos que tiene el anillo del Black Lodge puesto Chán. Este personaje se llama Dagi Listo, ok, no pasa nada De repente lo vemos de vuelta a Cooper pasando por esa puerta 3 Y este, a este taggy lo vemos desaparecer Y sentarse en el Black Lodge Y dice, I feel funny Y acá Gerard le dice una frase que es importante Someone manufactured you Que es lo mismo que le dice a la tulpa Diane en el capítulo 16. Alguien te fabricó. Exactamente. Uh, fuck you. Listo. Y ahí, ahí le faltó el fuck you. Listo, avanzamos. Cooper, volvemos a verlo a, a, ahora a Cooper Daggy con esta chica Jade, ya vestido de negro. Eh, sí, vestido de negro, porque Daggy ah. desaparece con su propia ropa. Cooper vuelve con su propia ropa. Vemos que tiene la llave del, del famoso Hotel Grey Northern del 315.
3: Totalmente desorientado. Totalmente Salen, desorientado. totalmente desorientado. Cooper, Arduis, totalmente... Nosotros, también. Nosotros también, casi. Digamos. Repitiendo frases, ¿no? La, lo lleva a la chica, ella está como totalmente perdido. Exactamente. Eh, apenas entiende lo que está pasando. Vemos también que lo, lo quieren lo quieren matar.
0: Exactamente. Vemos que hay gente ahí que está dando vueltas por la casa donde estaba con, con esta chica. Vemos también que Mr. City tiene un accidente. Y vomita algo. Lo mismo que vomita este Dougie antes de sí. desaparecer. Una cosa nauseabunda y horrible. Vomita. ...una especie de humita mezclada con no sé qué... ...vemos que enfrente de la casa donde Daggy estaba... ...hay una chica que lo único que dice es 119... ...119 todo el tiempo... ...con unos globos rojos de fondo y medio drogadicta... Eh, ...y tenemos un corte a ver a... ...Gordon Cole... ...Albert Rosenfield y Tammy Preston... ...que es la primera vez que los vemos en una reunión... ...en, este, en las oficinas de Filadelfia del FBI... ...y termina la reunión... ...y Tammy le muestra lo que pasó... En un lugar en Nueva York. O sea, les muestra las escenas de los niños destruidos. Y vemos que reciben un llamado donde le informan a Cole que reapareció Cooper, que resulta ser que en realidad reapareció Mr. C. Y en la oficina de Cooper vemos un cuadro de Kafka y otro cuadro de la explosión nuclear. Y volvemos al Roadhouse para terminar el capítulo con los Cactus Blossoms que son más aburridos que chuparon, me, me encanta el eh, pero qué aburrimiento, y lo único interesante de los post-créditos es que ese capítulo está dedicado a Don S. David, que era Garland Briggs, y a Miguel Ferrer, que era Albert Rosenfield, que murió antes de que empezara la serie. Eso es el capítulo 3. Muy bien, si les parece, para
1: amenizar un poco, vamos a escuchar un tema, yo elegí una canción que no tiene que ver, pero tiene que ver, porque es una banda que <risa> se llama Twin Peaks, no tiene nada que ver con la serie y no tiene nada que ver con Lynch, pero bueno, una banda de Chicago con un tema que tuvo su, su repercusión se llama What the One You Love.
0: Entonces avanzamos al capítulo 4 que tiene dos cosas muy interesantes. Una es: lo vemos a Daggy Cooper ganando y ganando y ganando y ganando y ganando en el Mr. casino. Jackpots. Mr. Jackpots, porque hay un, un, mini, un mini Black Lodge flotando arriba de cada máquina. Sí, que le, le va pasando como no el, el número correcto, el lugar correcto donde ir. Y empieza a llamar la atención de la gente del casino porque gana una y otra vez. Ahí un, hay un cameo de la productora Sabrina Sutherland que aparece en esa escena. Eso es algo importante, lo de Mr. Jackpots porque empieza a llamar la atención de gente que después va a ser importante la trama. Y otra cosa muy importante acá es que Gordon Cole, Albert Rosenfield y Tommy Preston van a la cárcel a ver al, a lo que ellos creen que es Cooper. Y se encuentran con un Mr. C atrás de un vídeo que les dice It's Erev, very good to see you, my good friend, papá todos nos quedamos diciendo che, pero lo dijo al revés
3: sí no sé si todos. ¿eh? pasó es como pasó que... pero sabes
0: por qué pasó porque el subtitulado estaba
3: mal el subtitulado eh, una cosa siempre salvamos terminamos saludando ¿no, al amigo al, al traductor de Netflix Obvio. pero eh, it's very very good to see you again my old friend es, hace mucho que no nos vemos una de cosas así dijo y ahí exactamente se, se le fue y se nos fue a todos
0: y al final eh, tenía algo que
3: ver y igualmente ese pequeño no ese ese escape ese, ese, ese pifie de Idev después termina siendo muy importante porque termina ¿no? un poco dando a entender que Bob sigue adentro de, de,
0: de Mr. C. Totalmente. Y del famoso dedito. Exactamente, el famoso dedito de la parte este, esotérica, ¿Qué,
1: ¿Qué personaje querible e icónico se ha vuelto este Daggy el, el Mr. Jackpots y el Hello? <risa> es verdad,
2: yo creo no que sí, yo creo que sí, ahora dedo. sí,
3: lo han pobrecito, ¿no? Yo. Todos los que, que hemos estado en Twitter no todas estas temporadas le han dado con todo, pobre, que se vaya, que ya está, queremos a Cooper, queremos a Cooper, basta de Daggie, pero hoy hoy que pasó el tiempo, que ya se nos fue, qué personaje increíble, ¿no? Sí, pero aparte
1: esa, esa toda esa escena es, es memorable, realmente, ¿no? Es una, un, ha quedado
0: grabada ¿no? La famosa vieja que después le termina agradeciendo, al principio no le da bola, él le señala y ella le hace faquio.
3: Es desesperante, yo creo que la situación es desesperante sí. para todos, ¿no? Que esperamos a Cooper, que, que esperamos que, 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 que diga Damn Good en el primer episodio
0: y está este Dougie ahí repitiendo cosas que poco a poco se va hilando todo, ¿no? Exactamente. Exactamente, aparte es un capítulo que va abriendo más territorio y termina con Cole, Gordon Cole y Albert Rosenfield hablando fuera de la cárcel con un tinte de escena muy azul donde reconocen que este caso, es claro que Cole se da cuenta que ese no es Cooper... Y le dice a Albert Rosenfield Esto tiene mucho que ver con Blue Rose Y Cole le responde Sí, eh, no podría ser más azul todavía Y le consulta si él sabe dónde Que necesitan la ayuda de alguien más Y le pregunta a Albert si él sabe Dónde está y Albert le dice No, pero sé dónde bebe Y el capítulo cierra ahí eh, con o a Simón, pero <ríe> no importa. Eh, capítulo 5, el siguiente, tiene algunos desarrollos interesantes porque empezamos a ver personajes nuevos. Una tal Lorraine, que parece que era la encargada de matar al famoso Daggy, o la encargada de mandar a la gente que iba a matar a Daggy, si la gente se escapa todo el tiempo, o sea, Daggy se logra escapar todo el tiempo sin, sin pensarlo, envía a través de una BlackBerry un mensaje que dice Argent 2 y vemos una cajita extraña en algún lugar del mundo, recibir ese mensaje. Todavía no vemos nada más que eso. Mr. C en la cárcel, ahí lo que decía fue recién es donde él se mira al espejo y se recuerda como Bob en el Black Lodge y se recuerda como Cooper golpeándose la cara contra el vidrio y la cara de Mr. C se modifica a la de Bob y dice You're still with me, that's good. Vemos personajes nuevos, un, un pseudo-drogón Steven en Twin Peaks que resulta ser el marido de la hija, de Shelley eh, Johnson barra Briggs o barra, no sabemos cuál es el apellido de soltera. Este muchacho es un falso Macula y sí. <risa> medio destrozado, eh, no ¿no? muy linchiano. No entendemos muy bien qué pasa. Vemos situaciones más cotidianas en la, la estación del sheriff, que la, viene la esposa del sheriff y lo caga a puteadas, y no entendemos muy bien. ¿Por qué? Dagi que se va a trabajar, eh, lo ve a su hijo en el, en el auto y se pone a llorar, y ahí no entendíamos por qué la escena era repetida y además iba de atrás para adelante. Que también empezamos a hacer muchas conjeturas con eso. Es un poco digo, interesante
3: analizar estas escenas ahora, ¿no? Y cómo cuando Cooper se despierta y ya estaba, tenía plena conciencia de Sonny Chim, de. Sony Jim, de... De E y cómo en ese momento no hay pequeños destellos de Cooper. En ese momento veíamos a, a Dougie llorando y, y no sabíamos si estaba llorando por porque era un personaje catatónico no ¿no? o claro. porque simplemente lloraba. Pero hoy vemos ¿no? esa, ese pequeño pedacito de Cooper que sale en ese momento y, y se emociona.
0: Totalmente, o sea, hay algo ahí. Y siempre tratamos de entender qué pasa en esa relación de ex Dougie Cooper con Sunny Jam y con su esposa. O sea, ahí hay cosas como para empezar a prestar atención en las. Revisiones. Después eh, vemos personajes nuevos como los hermanos Mechem, que resultan ser los dueños del casino, que bueno, echan a un pobre gerente del casino que es el que permitió que Daggy ganara todo ese dinero. Vemos a tres personajes extraños que son tres chicas vestidas de rosa con cabecitas de conejitos, con orejitas de conejitos, que resultan ser Candy, Mandy y Sandy. Eh, vemos de vuelta en donde había quedado el auto de Daggy, que el auto de Daggy explota porque le habían puesto una bomba y los muchachos tratan de robarlo. Lo cual también es interesante. Vemos que Shade manda la llave del Grey Northern, la mete en el buzón y la envía de vuelta al hotel. Es que es, termina siendo
3: esencial eso. Es muy esencial es que eso. Esencial. En ese momento uno lo ve como simplemente, ah, de esta manera van a poder localizar a Cooper. Ni siquiera, más importante todavía que ese es el momento donde está ese famosísimo corte
0: que bueno, ya, ya hemos hablado y seguiremos hablando. Exactamente. También es, es muy importante volvemos o vemos por primera vez así claro en Double R donde la vemos a Norma por primera vez que no la habíamos visto a Norma Jennings.
3: Sí, siempre ahí haciendo unas cuentas casi toda la temporada sentada y lo único que hizo fue cuentas. Haciendo cuentas ahí a ver cuenta, si le daban. Y
0: ya está y...
1: grande, ¿viste? Está ahí, tiene sus empleadas. Está igual. Ya, ya la tienen atada las
0: empleadas. <ríe> Pero es muy como, como volver al, al, al pasado desde el futuro, ¿no? Porque vemos que aparece la hija de Shelly y le mangueaguita, eh, que Norma le dice, che, tenés que hacer algo, y Shelly le dice, sí, pero viste, nosotros sabemos cómo es eso. O sea, yo también de chica me mandaba cagadas con los hombres. <risa> Acordémonos de del lío. Es dolito, <risa> la bomba! Lo vemos a Dr. Jacobi, que ahora se hace llamar Dr. Amp y hace todo un, un griterío. Antipolítico por internet.
1: Para mí es sensacional el programa de Doctor de Am. Yo creo que es un modelo a tomar. Tiene que haber un, un, algún programa así. Es, es increíble. Es, es, un podcast. Podcast. Es, un podcast. es un podcast. Es una especie claro. de
0: podcast video -orizado. multimedial. Sí. Muy multimedial. Vemos que Nadine lo está viendo. Vemos que este, lo está viendo Jerry y Horn en el bosque. Eh, bueno, nada. Vemos una escena del Pentágono que aparece en las huellas de Briggs Vemos la banda. En el Roadhouse, que es el Trouble, que es la banda del hijo de eh, Lynch, y acá vemos otros personajes interesantes como Richard Horn, que aparece por primera vez.
3: Sin decir nada, hijo de quién, no, nada, simplemente. Richard. 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 Y lo vemos en los créditos después. Vemos el lo vemos en los créditos que es un Horn. dato no menor, no porque Lynch se guardó muy bien todos los apellidos hasta el momento de la revelación. Bueno, Shelly, justamente. Eh, Creo que cambia de Johnson a Briggs en, en un momento. Becky tampoco tenía apellido. Sin embargo, acá Richard Horn y nos aclara de momento es un Horn. Nos quedan dos chances, no por la O es hijo de Audrey o es hijo de hermano. Y obviamente nos quedaba por, nos apuntaba como para, para Audrey, ¿no? Exactamente. Y lo sí. vemos así con, con, con maldad. vemos que, que Violento. Violento, que, que con una chica, casi sin motivo. ¿no? Una casi. Chica que le
0: pide fuego.
3: Maldad, maldad pura. Y ahí es como que empezamos a pensar. No será... Yo admito que esa, esa parte... Esa teoría que... Yo creo que la pegaron, ¿no? De ese momento que decían... Es hijo de Mr. C y Audrey. No tenía mucho sustento en ese momento. Sin embargo, la pegaron bastante. Yo digo... Pero es como que... Sí, es cierto lo del hospital... Pero es, viste no cerraba. Sin embargo... <ríe> exactamente así... ¿Y cuánto tiempo pasa desde ese momento hasta que sabemos que es hijo
0: Un montón Casi toda la temporada. Creo, creo que fue la, una de las muy pocas teorías que la gente le pegó. Sí, sí. La, una de las muy pocas casi la única. Diría. Les
1: contamos que vamos a tener un próximo episodio de este podcast hablando de las teorías de las tantas teorías ¿no? sobre todo de las que no cerraron nunca. Que algunas
0: fueron y otras no. Eh, este capítulo igual cierra con algo muy interesante ¿eh? Bueno, sacando el, el comentario así al pasar, les cuento nada más que en la banda de, de el hijo de Lynch está tocando Dean Hurley de fondo. Que es el que hizo la música incidental. Este, todo el diseño sonoro junto con Lynch en la temporada. Pero lo interesante es que hay dos cosas. Tammy Preston está analizando huellas y nota que hay algo raro. Que eso después se va a explicar. Lo va a explicar Gordon Cole. Y vemos que en la cárcel Mr. C recibe el teléfono para hacer su única llamada telefónica. Marca 550 millones de números. Empiezan a saltar. Todas las alarmas de la... Se
3: conecta con un Daya Lapa
0: ahí, ¿no? Es como que llama un Daya medio extraño. Estamos tratando de ver qué pasa. Empieza a explotar todo ahí en la, en la cárcel. En los monitores aparece un programa de cocina y no sé qué cosa más. Y de repente vemos que en Buenos Aires, Argentina, con una ah, no. escena sobrevolada
2: del
0: obelisco por la 9 de julio, eh, una, un objeto que es una caja, que ya lo habíamos visto, se activa y se hace toda chiquitita y se convierte en una piedrita. Punto.
3: A mí, la verdad, sé que suena medio, ¿no? Medio humo pero me emocionó mucho ver esa escena de conexión Argentina. ¿Y cómo que no? La verdad, que uno tanto tiempo siendo fan de Twin Peaks, pasando por ahí, que aparezca, la verdad, me emocionó mucho,
0: sinceramente. Sí. Real, digo, no, no es un chiste. ¿eh? Y aparte, es una escena de ahora, más allá de que haya o no haya sido Lynch el que vino acá a subirse un helicóptero. No, a no, es una, escena,
3: es una escena de stock choreadísima, comprada, ¿no? Comprada. Pero. Eso me enjó me, me un poco la emoción. ¿Quién pero de todos
0: bueno.
1: nosotros habrá salido en esa escena? En el, y pasa, aparece un, un 59, sí, aparece sí, sí. un par
3: de operativos. Yo me tomo un 59 y cada vez que me tomo un 59 digo. Este 59 es el 59 de Timber. ¿Quién habrá
1: estado en
0: el McDonald's comiendo ahí? Claro, ¿no? ¿Qué, qué momento de ver? Sí, y fue hace poco, fue entre 2016 y 2016. Fue en dos mil, principio de 2016. O sea, bueno. hicimos
3: el análisis, pero análisis total, completo. de, <risa> de, de Aparece el BAS que, que tiene adelante el obelisco, principio de 2016. Y después, de hecho, vimos en la página de stock
0: y le habíamos pegado. Y estaba ahí. Y era una página de stock de, de, de Getty, ¿no? Sí, de Getty. De videos de stock. <risa> Bueno, y ahí termina el capítulo 5, y el capítulo 6, básicamente lo más importante de este capítulo, para mí, es el famoso accidente donde Richard Horne mata a un chico, lo atropella, porque está hiper drogado, lo vemos que viene de reunirse con este famoso Red, que es el, 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 el que después va a ser la pareja de Shelly Johnson. Sí, que tampoco queda mucho esto. No, por suerte no, porque a nadie le, le gustaba. Eh, pero bueno lo importante de esta escena es justamente ese accidente entre comillas
3: muy buena escena la verdad muy emocionante muy activa. a mí me hizo acordar una banda cementerio animales ese ese camión viniendo ahí totalmente, totalmente desenfrenado sí. y ahí Quiero hacer un párrafo porque saben que me cedo mucho con esto. Me encanta la aparición de Badalamenti nueva. Oh, bueno. Y digamos, siete capítulos, yo estaba desesperado. O sea, digo, tiene que aparecer ya y aparece con ese temazo que es Accident Farewell Team. O sea. Que no es casualidad porque en ese momento el tema se llama Accident Farewell que después, eh, después vemos que es. Pero la parte del accidente suena ahora y la segunda parte de despedida suena cuando Dewey se despide de
0: Ginny. Suena el mismo tema. O sea, al final. En el último capítulo. En el último capítulo, exactamente. Sí. Y sí, aparte lo vemos de vuelta a otro personaje... Que es Carl Rod Y acá lo interesante... Más allá de que hay una mención a una cierta linda... Y todos también nos explotó la mente... A ver si esta Amade, linda de la que hablan... Yo creo que eso fue una mala a propósito. Un re amague, pero lo interesante de Carl Rod Es que él sentado observa primero a esta mamá... Y a este niño jugando y después observa el accidente. Y él se acerca a ver y ve como una luz amarilla... Sale volando. Pero lo interesante no es tanto eso. Sino que en ese mismo lugar hay un poste de luz con el número 6, que después resulta ser, o antes resultó ser, el mismo poste número 6 que había en el Fat Trout Trailer Park, donde desaparece Chester Desmond. Es el mismo poste que está al lado de la casa de Carrie Page, en el capítulo 18. Y ese poste aparece acá. Parece que es un poste que se va trasladando de lugar en lugar. Eh, hay teorías con respecto a eso. Y Mira. algo
3: particular, que justo ayer estábamos hablando con Paul... Eh, en el, la caja de Entire Mystery, sí. en la caja que viene con varias sí. como con varias láminas, una de esas láminas es ese poste. Es poste. Que la verdad que hasta ahora, hasta el 2013, es una, una cosa menor, sin embargo, Lynch le da mucha importancia.
0: Sí, eso es verdad. Y es interesante esa escena. Después, bueno, vemos que aparece un nuevo personaje que se llama Ike the Spike, que es como un asesino a sueldo que lo mandan a matar. A la famosa esta chica que mandó el mensajecito por la blog para hablar. enano en Twin Peaks. Otro más, lo venía extrañando el pobre Michael Jen Anderson, entonces lo, lo llama este. Pero lo interesante también es una de las escenas finales antes de escuchar Tarifa de Sharon Van Etten en el Roadhouse. Y es Está que... poniendo Pato
3: una cara de que no le gustan nunca los temas de Roadhouse. Me gustan poco. Lo cual es, que es, un poco. es una grita en el staff de T.V.O.K.A. O sea, me parece porque yo, a mí me encantan todos los temas y acá hay... Sí, sí, sí. Padre, la, la gente la se contenta pues... con poco
0: No, admito que a unos gustan más que otros. Hay uno que no me gusta para nada. Ya lo dije varias veces, así que escuchen para ver cuál es. Pero lo interesante de esta escena previa al Roadhouse... Es que Hawk destroza una de las puertas del baño. Del baño de mujeres... Y encuentra tres hojitas manuscritas. Hasta ahí no sabemos Hasta, hasta ahí no sabemos Él encuentra tres paginitas.
3: Tres paginitas. Y se las
2: guarda.
3: Que está en el baño del... El baño del... El, el de, la de la estación de la, de la de policía. Sí. Ya imaginamos que eran las páginas de Laura. La verdad, muy una emoción muy grande esa parte de las páginas de Laura. Sí. Porque decimos, son, serán realmente... Recordemos que las páginas de Laura, cuando uno lee el diario de Laura Palmer, incluso se menciona en la película, hay varias páginas que están perdidas. Un temita con las páginas de de la hora. Un temita de continuidad medio complicado. que las, Se las dio. Recordemos a este personaje. Harold Smith. Smith eh, le está, dio, en
0: realidad le dio, le dio el, el, el dio otro entero.
3: diario. Pero también arrancó Lila en unas páginas. Pero ella logró escribirlo de de y, y Es medio, medio difuso eso. Sí. Vamos, a, vamos a evitar entrar en detalle. pero En la
1: cuarta se aclara
3: todo. Exactamente. Pero la idea de esto justamente es. Esa frase de Annie. Que cuenta que hay dos Cooper. Que el Cooper bueno está lógica el exactamente
0: es, es muy interesante el tema de la, las páginas del diario y bueno, después pasamos al capítulo 7 bueno, voy a retomar
1: con el capítulo 7 que efectivamente arranca, bueno en realidad arranca con, con una escena de Jerry drogado pero esta la vamos a pasar porque Jerry está todo el tiempo drogado <risa> Jerry Hort está todo el tiempo drogado y está perdido y se, se pelea con su pie y se asume y está, todo, todo que el pie y... le dice
0: que no es su pie ¿no? claro, ah. sí
1: este... Y entonces ahí vemos a, a Truman y a Hawk eh, con los pedazos del, del diario de Laura Palmer, en donde le llama la atención Laura, que sueña, escribe en su diario que dice: My name is Annie, mi nombre es Annie. Estuve con Dale y Laura, ella se pregunta yo, se pregunta en el sueño. El buen Dale está en la lodge y no puede salir. Escribilo en tu diario, ese es okay. el sueño.
3: Exactamente, esa escena que también había sido. Eh una escena que Lynch siempre quiso volver usar. De hecho, en el libro, Lynch, Lynch por Lynch, él cuenta que esa escena la quería utilizar para una futura temporada o película o para la continuación de Twin Peaks y que justamente la escribió para eso. Y esa escena, recordemos, en Five Way With Me, ella está en la, en la cama y se le aparece Annie en la cama. En realidad no es un sueño, sino que aparece de verdad, pero bueno, y Annie le dice que lo escribe esto en el diario y justamente la idea es ayudar ¿no? a, a, a Cooper a salir. Esa escena quedó siempre trunca Lynch siempre le gustó De hecho hace una, hace una mención como, como si fuese eh, el, el asesinato de Kenny Y quiere decir pasado Si alguien viaja al pasado Y en el pasado avisa el asesinato de Kenny él como que siempre tuvo esa idea Y la quiso utilizar Y la utilizó Claro,
1: Ahí Truman y Howe discuten Si el, si el Cooper que salió de la loge con, eh, con Annie Es el... Harry los había visto no Si es el claro. bueno Se si preguntan quién bueno. es
3: Annie que nunca menciona que es la hermana de Norma, ¿no? Menciona no. una chica que anduvo por el pueblo, nunca menciona nada, nunca. O
0: sea, es más, Hawke al principio duda. Y dice, sí, sí. Creo
3: que es Annie Tanto, Annie Blackburn,
2: ¿Qué? que sí, más no
3: sé. Nunca la van ni a mencionar, ¿no? Porque no sabemos qué pasó. Recordemos que al final de Firewall with, eh, sí, with Me, que se ve en, en, los pieces, en Los Missing Pieces, ella se va al hospital, queda en el hospital. Le roban el anillo, una enfermera se roba el anillo que le había quedado a ella cuando salió. Ella queda repitiendo esa frase de My Name is Sunny, eh, Alternum, y no sabemos qué pasó. Y nunca se indagó más, quizás está viva, le podrían haber ido a preguntar, pero no, preferimos el lado difícil. Siempre acá, de lo complicado.
1: Sí, y, y ahí vemos uh, una conversación con el Doc Highward que, si no me equivoco, es la única vez que aparece en todas las la serie, y encima
0: este capítulo salió el Día del Padre, ¿no? Y es el Ajá.
3: padre de Mark Frost, ¿no? Exacto. Recordemos, el actor es el padre de Mark Frost. El
1: sí. antológico doc de Twin Peaks que habla con, con Truman vía Skype eh, y recuerda la, la mirada extraña de ese Cooper. Del
3: doppelganger de Cooper claro. que lo ve en el hospital y él ve que está Dice, buscando no es el mí, no es el, por O.G. No Claro. Eso, eso, ahí como que 99% la teoría esa de Mr. C y Audrey que, es, que para el nacimiento de Richard seguíamos sin confirmarla Y Doc, el Doc Hayward lo ve De ahí desaparece Cooper de, de, digamos, de, la, de la vista de toda la gente de Twin Peaks Y no sabemos más
0: Tal cual, tal cual Eso es interesante porque justamente va armando eso Pero también es muy emotivo Volver a verlo a Doc Hayward Que aparte ya sabíamos que el actor había fallecido Hace relativamente poco Sí, sí
1: lo siguiente que vemos es a la Lieutenant Knox, que es la primera vez que aparece, que va a ver al jefe de la policía de Buckhorn, a Mackie.
0: Perdón, te corrijo, ya sí. había aparecido cuando... T Totalmente, ya la mencionaste trabajo, ¿no? antes, sí.
2: Y
1: van a ver el cuerpo de Briggs. Eh, se crea una confusión ahí porque no da con la edad el cuerpo o sea, no da con la edad tiene eh.
3: 40 años pero claro. Briggs debería haber tenido 70 Exacto. porque había desaparecido hace 25 sin embargo es así. él confirman que es él
1: claro y lo encuentra hacía 5 o 6
3: días así, exactamente claro. Entonces, y ahí bueno justamente una escena genial que mientras ella está hablando hablando por teléfono y diciendo si sí, es Briggs atrás se vemos acerca. también esa figura que no sabemos si es o no caminando no caminando de fondo muy de fondo ni siquiera se llega a... a, a a ver bien qué es, pero viene, viene de a poco, y es Otto Woodsman, que tampoco sabemos qué era. Era ese bicho raro que ya habíamos visto, pero seguíamos
0: sin saber qué era todavía. También el diseño sonoro de esa escena es interesante para prestar atención. Sí.
1: Y bueno, y llega el, el encuentro de Diane con Mr. C. ¿no? <risa> qué momento. Este, es, es impactante como ella. Eh, todo, todo lo que ella lo que ella siente en esa
3: escena exactamente ¿no? este... además como la actuación de Laura Dent se nota la elección de Laura Dent para esos momentos difíciles para esta escena como habíamos hablado también para la escena final en donde ella se autodenomina tulpa claro. eh, esas dos escenas Laura Dent la rompe y
0: Lynch supo elegirla ahora que uno
3: lo ve un poco más en frío digo y de ahí era obvio que iba a ser Laura Dern. Ahora sí, ya, re obvio. Que se,
0: se habló mucho porque habían aparecido eh, algunas fotos promocionales, no sé si en la Rolling Stone o en la sí, no, no, el Weekly, que, que eran Kyle McLachlan con Laura Dern, con David Lynch, los tres y, en un auto. Y
3: Lynch había pedido expresamente que no, no saquen fotos de Diane. De, de Laura Dern, y que Laura Dern no use su. Eh, su vestimenta y su maquillaje de la serie, sino claro. que esté como esté de civil, así decirlo.
0: Cabe destacar, perdón, que no mencionamos el capítulo 6, o sea, el anterior, este es que ahí es donde Albert va a buscar a Diane claro. al bar, ¿no? Uh -huh. O sea, Diane ya había aparecido. Sí, eh, bueno, ella
1: sabe que no es Cooper, eh, por bueno, unas preguntas que le hace ahí, se acuerda de aquella noche, bueno, varias idas varias y vueltas, y aparte ya dice algo muy, muy emocionante que dice que. Dice, no es, porque hay algo acá Y se señala el pecho, ¿no? Dice, es algo acá que no, claro. le da la pauta que no es
3: Sin embargo, ahora lo vemos en retrospectiva Todo eso Y es un poco mentira todo, ¿no? Porque recordemos que Diane
0: era una tulpa
3: Y no era real eso o sea, La, la
0: pregunta es, ¿esa es la tulpa?
1: Sí, sí ahí, hay, ahí hay tulpa ahí, ahí Bueno, ahí podemos pasar a
0: batir Pero yo creo que, sí Quizás la tulpa estaba diseñada Para actuar como Diane No, probablemente Por supuesto, por supuesto. ¿Ah?
1: <risas> este, siguiente escena, una cosa, no hemos hablado de los globos rojos en ningún uh, momento. Uh es verdad, yo o... creo que
0: dije así cuando mencioné el, sí, el one claro, que... dije con un globo rojo de fondo. Pero hay
1: globos rojos durante toda la serie en distintos lugares.
0: En, en la, en la... Solo
1: mencionémoslo
0: por lo menos. Por lo menos a tener en cuenta en la línea argumental de DAI. De Dai ¿no? Siempre sí.
3: en DAI. Sí.
0: ¿Y qué significa no tenemos nada más. No, Mini BD. Porque cuando Daggy me... reaparece en su casa, que la esposa lo acaba puteada porque se perdió el cumpleaños de su hijo, la, él se sienta a Daggy y queda en el fondo un globo rojo mm, también.
3: También.
0: Más los globos sí. rojos de la, de la estatua esa que hay afuera sí. de su trabajo, ¿no?
1: Eh. Bueno, siguiente escena del capítulo 7, vemos a Mr. C extorsionando a Warren Murphy, que es el director del, de, la, de la cárcel, claro. eh, donde él está
0: atrapado. se Le pide
3: escaparse.
1: Claro, lo extorsiona para, para escaparse. Le, le pide un auto a la noche, un arma. Un,
3: ¿cómo, ¿Cómo le dice? Un,
1: se le dice en modo tipo no, un amigo. poner un amigo en la guantera. ¿no? <risa> <risa> este, y bueno, la siguiente escena que vemos es el, el ataque de Ike, el enano. Sí. Eh, que están saliendo en un momento del. Creo que es de la jefatura de policía. Está saliendo de o sea,
3: Ike. Con después de la explosión del auto. Y claro. aparece, aparece en ese momento...
0: No, está perdón, está saliendo del trabajo de él. Pasa que lo fue a buscar la esposa. Claro, está saliendo de su va trabajo.
1: La, va la policía al policía, Va la policía del del
3: Y están saliendo de su trabajo y ahí... Y Ike, ahí aparece Ike y responde Cooper, de sí, Day, ahí, en sí. una manera muy, muy ninja. Sí. No, muy como inusual. El, a los, como los, una cobra, los, como los no los como videos, dice sí. la, la, la chica en el, el noticiero. después
0: entrevistan a varios que estaban ahí,
2: claro.
3: Y después ahí... Hay como un atisbo que si es Cooper, ya está, se despertó. No, falta 10 capítulos más. Por faltan 10 capítulos más, ni, ni, <risas> ni te preocupes. Y termina ahí, ¿no? Abrazados. Eh, Ike eh, a, a, con un cacho menos de, de mano que le queda ahí en, en, en la pistola.
0: Pero hay que escapa. Hay que acabar, la todavía, la
3: todavía no, no lo sí, agarran, pero le lastimaron la mano, pobre.
0: Aparte de que cabe declarar que cuando le está apretando la mano, Daggy Cooper ve un mini Mi arm idea. que sí, le dice. ¿Qué? ¡Hace la mierda! Sí, ¡Hace la sí, mierda! Sí, ¡Hace la mano, sí, eschucale la mano. ¡Wii! Y él lo
2: hace, bueno, y le va bien. Una ayudita. Un
1: ayudín. Bueno, y.. Para terminar este capítulo una serie de escenas muy cortitas el eh, tema con el zumbido en el Greek Northern que, que escuchan Ben con Beverly su secretaria.
3: Es, ese zumbido que ¿qué, qué podemos decir un zumbido ahora? ¿Qué es el zumbido, Pato?
0: Para mí que es ese zumbido sí. y no sé exactamente qué es, pero sí es algo que va a tener sentido porque después Cooper entra a través de esa puerta James y Freddy lo escuchan también La
1: puerta de donde viene el zumbido claro, que, es, o sea, es,
3: bastante de, es bastante difícil de decir yo creo que no, no, esto, había hablado mucho de que era bueno Josie, de que era parte de, no de, de esa situación media mística de Bob ahí, pero
0: había gente que decía que en realidad era Audrey que estaba mirando sí, como sí. miraba cuando era chica a través de las paredes y que había, y recordemos Uri que a todo esto Audrey, a
3: Audrey no había aparecido, no, no. no sabíamos dónde y estaba falta Audrey y que falta que todavía Audrey. para que aparezca.
0: Este, sí, no sabemos, pero sí sabemos que tiene sentido y que lo va a tener más que nada en los próximos capítulos.
1: Y además ahí es donde eh, Beverly le da la llave de la habitación 315 a...
0: Que, a llegó, Bell, por correo, ¿no? que llegó
1: por correo, ¿no? Muy relacionada
3: con el zumbido que hasta este no el momento no sabía.
1: Siguiente escena, vemos una escena de tres minutos de alguien barriendo el roundhouse Vamos.
3: Excelente escena, yo una siempre la digo, escena. maravillosa bueno, escena sí, con... Sí. Green Onions de fondo. O sea, yo creo que nunca vamos a escuchar Green Onions sin recordar a esa persona barriendo. Y un Gran tema. Estaría gran muy mano.
2: mal
0: que en su casa barran y no pongan Green Onions ¿Eh? que Mínimo, sobre todo si va a durar tres minutos. Y es bueno observar que en la barra atrás. Hay un que Renault. Está, el Renault también hay? No hay ningún Renault
1: de los que conocíamos.
0: Es, es un nuevo es Renault. un
1: hermano nuevo, Jean-Michel.
0: Pero observen esto: se vuelve a ver el cuadro de la bomba
3: nuclear. Que hasta entonces no decía nada. Pero yo creo que esa semana cambió todo, ¿no? Este fue el último capítulo que hasta ahora, bueno, venía, ¿no? Uno decía, che, qué bueno, para sí. mí ahora viene, quizás el quiebre de la temporada a nivel espectadores, digamos, es lo que ahora es viene vez, pues. el momento, me Esperá, parece.
1: Se escapa Mr. C y de claro. la prisión, adelante. Claro, no. Y por último, bueno, escena nos han hinchado totalmente, eh, alguien que entra gritando al doble R, está la, la gente... Uf. Este, es, un comiendo, tomando
3: exactamente. Y entra
1: y dice: ¡Alguien vio a Billy! Y se va corriendo. y la... pero, pero en esa entrada cambia la gente.
3: Exactamente. Yo no sé si recuerdan en ese momento. Que lo, lo hablamos del capítulo pasado. estaba es, Vemos ahí un, un, más personas comiendo, tomando café. Se hace un cambio de plano. Se cambian todos los extras. De de lugar, ¿no? Todos los extras del lugar. Sí. Entra. Esta persona llamada Bing, que sí. es Billy Lynch, el hijo de Link y pregunta a Billy y se cambian todos los extras. Y ahí dijeron, no, bueno, se equivocaron con el montaje, un error bastante grosero, o sea, para que se den cuenta todo, bastante grosero. Sí. Y empieza a sonar Sleepwalk, eh, esa canción ahí con la, con la guitarra la guitarrita con el slide y arriba el tema de la mente. Y en ese momento muchos, eh, bueno, puede ser, ¿qué habrá pasado? Ahora, no lo ponemos en retrospectiva, adelantamos un poquito recordemos algo que hablamos en el podcast pasado que si no lo escucharon muy mal,
2: Todos mal. Esos,
3: todas esas escenas de de Billy de Tina de, de Chuck. Me, me había acordado de otro también que aparece que ni me acordaba que uno que iban a pisar bueno toda esa gente que vimos en el Rojas, <risa> que vimos al <en> <risa> final de Rojas que la gente estaba desesperada de quiénes son qué, qué, qué quieren hacer con esa si gente que Billy
0: y... es con el que hablaba Andy después claro, de la camioneta. toda esa gente
3: es la que sucede Digamos, vamos a decirlo así, a lo creo yo, dentro de la cabeza de Audrey, sí. ¿no? Toda esa gente la que sucede en ese plano de Audrey y ese momento en que se hace el cambio es como un cambio total de, de ambiente, ¿no? Lo primero que vemos es ese Twin peak con los primeros extras y el momento en que se hace el cambio, que es el cambio de extras, yo creo que ahí es un juego bastante macabro de Lynch con el montaje, como viene sucediendo, con. O sea, hablamos con las, los artistas repetidos de Roadhouse, como sucede después, bueno, con pues sus escenas con, con Charlie, pero es muy interesante ese momento. Y es muy interesante verlo ahora, porque es una escena muy sutil, ese final es recontra sutil, de hecho habíamos hablado mucho y yo había apostado, pero un momento dije, che, no estamos viendo amigos locos, estamos analizando los extras nos estamos zarpando un toque. Pasa que
0: también el problema es que Sabrina Sutherland salió a, a desmentir dos cosas. Salió a decir que estaba mal el subtitulado. El que entraba era Bing y preguntaba sí, por estaba. Billy Y también salió a decir que había errores de edición <risa> En los cambios de, este, de escena ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, ahora cerrar el ojete Porque en realidad, ¿dónde nos linchó Lynch? Claro. Que hacia el, hacia el final, final, final de esa escena Cuando se está terminando la canción y los créditos El que entró preguntando por Billy En realidad estaba cenando dentro del Roadhouse Se levanta con una piba y se va
3: exactamente entonces, y, dijo, ¿y ahora qué
0: hace? Entonces ahí
3: vemos que es... Todo mentira, por así decirlo. Es otra realidad.
1: Nos están Sabrina Suterlandeando. toma
3: Seguimos, a seguimos metiendo verbos, ¿eh? No, por favor, tiene que estar todos Bueno, y ahora
1: pasamos al capítulo 8, a la parte 8, que es... Bueno, hasta los primeros 20 minutos pasan cosas... Sí, digamos, que, bien, sin, yo diría un poquito
3: antes, ¿no? Tranqui, bueno, salen, se escapan de la prisión, ¿no? Le dan... Llegan
1: a The Farm, eh, Mr. C.
3: con Ray. Claro, le dan le dan un auto, llegan a The Farm. Ahí rey le quiere hacer, le hace, bueno, lo amigo lo, que le da un arma, le acerca un arma, que no tira, y él le dispara, ¡pum! Cae Mr. C. Ahí lo... sí, ah, listo. Yo creo que esto era, yo personalmente, era un viejo Facundo. De los 10 minutos que vino al, al, próximos a eso, ya soy otra persona porque lo que sabemos lo que viene, ¿no? Pero ahí es como decía, che, que bueno, murió Mr. C. a ver qué vendrá. Porque que aparte vendrá, no, tienen una, que vendrá, tienen, se, vienen una vez, te despiertan, viste, así medio que está ahí, medio que se murió o no, caen, es una música muy macabra, no, está, que, está,
1: sí, está, sí, bueno, está, está, está tirado, mal, está sí. tirado,
3: pero lo vemos ahí que decís, sí, che murió o no Empiezan a sonar una música macabra, caen estos leñadores, medio fantasmagóricos, medio fantasmagóricos hacer un baile ahí medio raro. Baile, como, unos masajes con unos, las sangres, unos ¿sí? masajes <risa> medio raros. Le empieza como a salir un, una bola a Mr. C con de adentro de con la cara de boca, ahí se ve. Bailan, ¿no? Alrededor, bailan. Esa escena es excelente, quizás se pierde un poco en el sentido. Raíz
0: se sube a la camioneta Raíz se, se acabó vida, todo, Y lo llama un
3: tal Philip. Sí, de Filipe y le dice che monstruo a Lo, dónde le, me le mandaste tiro, pero la verdad a que dónde es? me mandaste porque no, me, fue. me 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 vuelvo loco y en ese baile medio loco sí se despierta Mr. C, se despierta Mr. C.
1: Previo a eso vemos una pequeña escenita donde aparece Inch Nails. Ah, exactamente. Está en el, en el es Roadhouse, Una banducha, que empieza, Una Esa sí. letra que dice, vos se en lugares hasta que te sangren las manos. Es ¿no? Muy Ahí, bueno. O sea, algo, a la escena. Siempre
0: hemos dicho en los podcasts anteriores y lo repetimos ahora que estamos haciendo la reobservación uh. de la temporada, presten atención a las letras de los temas. Aunque no les gusten los temas como a mí, que no me gustan y bueno, ni... a la gente que nos escucha le gustan todos los temas. Bueno, me, me, me parece bárbaro que les gusten y los aplaudo, pero escuchen las letras porque todas tienen algo que ver con lo que acaban de ver en el capítulo y acá no es excepción.
1: Bueno, y a los 20 minutos más o menos, aparece, corta todo y aparece una leyenda que dice Julio 16 1945 que y empieza a pasar otra cosa. Empieza Nuevo a pasar. ¿no? En claro. Nuevo México, sí. Empezamos a ver en el desierto de Nuevo México una explosión de una bomba atómica.
3: Cambió mi vida. Un
1: zoom en cámara muy lenta, muy bien logrado todo, todo el efecto. Y se empiezan a ver la explosión más de cerca. Se mete adentro la explosión, empiezan partículas, rayos, fuego, explosiones, polvo, combustión, llamaradas. Música de violín, esta música loca que, que estamos escuchando de fondo. Eh, en el medio, esto dura dura un buen rato, en el medio se ven unas imágenes de la Convenience Store eh, con, eh, que va para atrás y para adelante, con humo que sale y se, se vuelve a meter, las puertas se abren se cierran. ¿no? Sí, muchos este Y de pronto se ve a este personaje... Mother, de experiment, que no, sabemos que no
3: sabemos qué. Es, es como una
1: figura semi-humana así como medio fantasmal, que de la boca le empieza hace como un vómito y le sí, sale sí. como una gelatina larga, una especie de. Con una bolitas ahí. Con una bolita y una bolita aparece Bob de nuevo, una ¿no? de esas bolitas.
3: A todo esto, nuestra situación de qué estamos viendo, qué está pasando. Sí, en las
1: explosiones... De nuevo vuelve al tema... De la, como adentro de la bomba... Yo en un momento... Olas... Se ve como una
3: imagen del océano... Eh, es vale. muy, muy interesante... Perdón sí, Paul que te sí, 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 interrumpa... Sí, por favor. Analizar... Yo creo que Lynch... Quería hacer algo así... no Un poco... Yo creo que Lynch... Estuvo muy contento... Con lo que pudo hacer con Twin Peaks... Porque tuvo control artístico total... Pero un poquito quería... ir un, un poquito más... Ser un poquito más linchano De lo que podía... Y en este episodio 8... Se dio todos los gustos. Totalmente. Primer cosa a, a tener en cuenta, todas esas escenas, todo ese cacho ahí de, de, de ruido, como dice Paul Schammarada, de todo, es bien linchano, bien Ideiserhead, todas esas cosas raras. Y hay una, una no sé si teoría, pero una cosa muy particular, ¿no? Que hay una, una famosa, eso lo cuenta Lynch en su libro también, que una de las primeras cintas que él compra con sus, primeras, con, con sus primeros ahorros, con sus primeros subsidios, de, 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 si no me equivoco, de la AFI, eh, filma, filma muchas cosas y se la arruina toda la cinta. Y cuando se le arruina toda la cinta, le queda muy parecido, que hecho el video está, eh, lo, lo voy a compartir hoy en Twitter para, para que hagan la comparación, de la cinta esa que se la arruina, que es muy parecida a todas esas llamaradas que... Aparte de eh, aparte esa
0: escena, ¿sabes?
3: Sí. Que muestra Lynch. Y él dice en el libro, porque él dice que le costó muchísimo conseguir la cinta, que era muy particular, que lo llama a un amigo y le dice, uy, se te rompe la cinta, y dice, no, pero yo sé que algún día esto me va a servir porque está muy bueno. Y lo vuelve a usar en el episodio 8. Hermoso, espectacular
0: y, y además hay que tener en cuenta que el, No solo la imagen, sino que el sonido Que es una de las pocas veces en toda la serie Lynch usa muy poca música No original O sea, no, no original para la serie O sea, usa algún tema de los plateros Algún tema de Otis Redding, nada más Pero acá es la única vez que usa una pieza realmente clásica Sacando sí, la, 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 la sonata de Beethoven Que sí. usa eh, muy lentificada Que si no te das cuenta que es eso Y no ves los créditos no te das cuenta pero acá usa directamente el treno para las víctimas de Hiroshima de Penderiki, sí de Christoph Penderecki que lo que tiene interesante, que vos vos decías unos violines, y unos ruidos raros, que sí, es una obra rara, pero hay que prestar atención al no, nombre, treno para las víctimas de Hiroshima, que así se llama la obra, y acá estamos reproduciendo la, los testeos de la primera bomba nuclear, cuyo resultado fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. No, no es, no, es casualidad, no es
3: casualidad. Y como también toda esta parte sigue aplicando en cosas que, que usa Lynch, ese castillo que cuenta Paul que se ve de fondo también es un dibujo viejo de Lynch ah. y también no es casualidad el personaje que, eh, que, que, que toma, que, que, toma lo que ya veremos el gigante, que siempre es para Lynch el mismo personaje él hace el, el dibujo del, del castillo uh -huh. ¿no? él hace el dibujo del castillo eh, un dibujo que es del año 70 muy viejo es el mismo castillo también vamos a compartir para, o sea, para que tengan una, una materia audiovisual a ver, Twitter <risa> mientras escuchan esto así que entren ahora a Twitter eh, y también el, el dibujo del gigante, él lo él, él le pone Mr. Jim, si no me equivoco, sí. al Mr. Jim y le dice: La visión de Mr. Jim, se ve el gigante, el dibujo muy viejo que tiene también de año 70 del gigante, se ve la casa, el, el dibujo se llama La Casa de, de Mr. Jim no, Mr. y Jim. se ve también el castillo. Y como en todas estas escenas que dice Poli, todo este capítulo tan importante, rehúsa todas sus cosas viejas que se quedó con las ganas, ¿no? Se quedó con las ganas y no, la voy a meter todo junto. ...y cómo se todos esos gustos... Totalmente. Sí,
1: ...yo creo que estamos de acuerdo que es una obra maestra... esto de, ...del cine directamente llevado a una serie de TV... ...yo vi muchas series, no sé, no las vi todas... ...pero nunca vi algo como esto... ...y recuerdo la, la primera vez que la vi... ...porque la vi, pues lo vimos varias veces estos capítulos... ...la primera vez que lo vi... ...cuando pasa toda esta escena... ...puse pausa y... Es, tu, ...tuve que parar un poco... ...porque estaba como sobrecargado realmente... ...tiene una intensidad tremenda... Esos son 10 minutos toda esta escena loca... Hasta que viene esto que estábamos diciendo recién, él, se ve una, él, por el océano se va acercando una piedra, arriba se ve el, este castillo, el palacio del gigante, como lo querramos llamar.
0: Que, perdón, pero que tiene, tiene una, una visual muy similar a donde Cooper cae cuando se encuentra Paternete. con esta chica sin ojos. Que Las cosas metálicas ¿no?
3: Porque sí. es el mismo lugar, más o menos. Pero sí, en ese sí. momento no sabía. No lo sabía, o sea.
1: por supuesto. Y una vez adentro bueno se ve a la señorita Dido sentada, un personaje medio felinesco, medio linchiano, una mezcla... Este, están estas campanas calderas el, eléctricas que no sabemos muy bien tampoco qué son
3: las Bowie los sí, sí
1: las Bowies. y se ve el gigante eh, bueno paso tres escena donde está la pantalla él con, con las manos va dirigiendo ahí lo que se proyecta sí, con sí tal cual no, y, de avanzada el, el gigante se ve
3: este, se lo
1: se lo ve a Bob a,
3: a todo esto claro él suena una sirena empieza a suena una sirena sí, constantemente sirena. una sirena sí. como que pasó algo, sí. él va a ver eso y se ve a porque porque ve, él, porque
1: ve,
0: ve, la, ve el Mother con el, con el vómito y la abuelita y de ahí Bob, sale Bob. Y ahí claro. sí, exactamente y lo interesante aparte es a dónde va a ver eso ese espacio ah, ¿no? claro. es sí. una reutilización del propio Lynch de un espacio exacto
3: seguimos es, con la refer las referencias de Lynch ¿no?
0: esto es muy referencial y es un espacio muy clave en una de sus películas que es en Mulholland Drive el famoso Club Silencio que por eso le decimos el Club Silencio del Gigante es este mismo lugar, es más, no está reproducido. Lynch usó el mismo teatro para filmar estas escenas. Y este lugar no es casual. Para mí, yo opino que no es casual. Sobre todo porque Mulholland Drive, en el Cruz Silencio, están sentadas Laura Palma y Roné Pulaski. Pero vamos a sacar eso de lado. No es casual que esto sea eh, ese lugar.
1: Bueno, en esta escena, el, el gigante se eleva, entra la, este personaje, la, la señorita Dido. Eh, él empieza a emitir como esas chispitas eh, Black Lodge, fueguitos dorados de, como dorado, de, dorado extraño, de ¿no? la boca así, sí. flotando en el aire eh, sale una bolita dorada de eso eh, que baja y se hace más grande ya la agarra es como una bola de cristal pero dorada y en la bola se ve la imagen la cara de Laura uh -huh. Laura Palmer, eh. Eh, la señorita esta la, la besa
3: y también, y, perdón, también interesante ¿no? es esa bola verde que lanza el gigante lo vemos en el capítulo en el principio de la temporada 2, sí la, la vieja temporada claro, el, el, gigan, claro, el no, gigante claro dorada no, perdón es verdad eh, eh, cuando el gigante entra a la, una, una tantas escenas que ve el gigante eh, a Cooper le lanza como una bola también ahí y, y Cooper como que no entiende nada y de entendimiento
0: claro eh, que le, en le, como que
3: en ese momento le tira y, y también no se entendió mucho hasta ahora que tiene un poco más de sentido y también es interesante Cómo nos remontamos A la primera temporada ¿No? Cuando en una parte En uno de los primeros capítulos Entrevista Entrevista Bueno no, Interrogan a, a Philip Gerard, Mike sí. Hablando como Mike ¿No? Y, y le dice Bob está cerca de nuestro Y dice Está hace más de 40 años ¿Eh? Recordemos que estaba Eso era 80 y pico 40 años para 89. atrás 89 89 40 años para atrás Un poco más de 40 años 40 Es el 45 O sea que Entendemos que Lynch Siempre tuvo esta idea Al menos rondando La idea de que, Cooper, de que, bueno, que Bob está Hace tiempo en Totalmente. Twin Peaks y en este mundo. Totalmente.
1: Y bueno, para finalizar esta escena, la, esta especie de pipa flauta que hay adentro del, del palacio del gigante <ríe> sí. que absorbe la, la bola.
0: La bola Laura. La,
1: la bola Laura y la manda a la Tierra. Uh -huh. ¿no? la, a través de esa pantalla que tiene la manda a la Tierra. Y, y después justo, vamos a ver que
0: se repite esto en otro momento. Y que aparte que justo la te... manda a, a donde estaría Twin Peaks. Y que ¿no? aparte,
3: no solo eso, sino que ahí nos damos cuenta que es la bola que se ve en el opening, en la intro. Lo vemos la intro que empieza a río antes de que suene que se ve la... la cara de la Claro, antes de que suene Falling, se ve la cara de Laura como con una ola ahí que va llegando Twin Peaks. En ese momento nos pasó, pero ahora, como dijimos antes, tiene todo el sentido.
1: <risa> bueno, y siguiente escena ya para ir cerrando. Eh, pasamos al año 1956, aparece en la pantalla en 1956, es una pareja de, de chicos de, preadolescentes, ¿no? como de 12 años, ponerle, 13, 14, no sé. Y una parejita... Caminando una situación así medio romántica por la noche, eh, como volviendo de un baile, una cosa así, ella este, encuentra una monedita. Eh, hay una cosa ahí del, del cielo, baja un ser, en un momento. Exactamente, sí, una en, eh, mode, como le dice. Sí. No, no, no. Baja
0: un. Baja un ah, lineador. Sí, sí, sí. Me, me baja un lineador, Sí. Baja un lineador. Un, un ser humano ca cuasi, casi, casi como Jesucristo cayendo, ¿no? Bajando hacia. Hacia la Tierra, muchas representaciones ¿no? de esa sí, iconografía. Sí. Acá es muy similar.
1: Sí, y se, se ve una imagen de la carretera, una pareja yendo en auto y se para el leñador en medio de la, de la carretera y les dice, "Carlight". Light. <risa> y bueno, de ahí la, la escena continúa, se repite esta pregunta. el Lynch,
3: encima, no, no, sé, no sé por qué, no voy a decir no casualidad, no sé por qué, utiliza... A dos actores, uno por su parecido a Karl Marx y otro por su parecido a Lincoln. ...por qué, vayas a ver uno, ¿no? Pero eligió sectores particularmente por eso. Exactamente. Uh
0: -huh. Y luego lo, lo admitió. Lo, después.
3: Sí, sí. ¿no? Sí. Eh,
1: bueno, la pareja está por supuesto que huye aterrorizada. Afortunadamente. Sí. Y luego la parejita se despide, la deja ella en la casa y lo siguiente que se besa está el leñador que va caminando hacia una emisora de radio empieza a sonar My Prayer empieza a sonar My Prayer en los plateros pero sí. pero entra eh, la chica que está ahí en la recepción es este, asesinada con su mano en un segundo le aplasta la cabeza directamente ahí
3: me encantó a mí me fascinó a mí también me emocioné cuando Lynch recrea el cuadro de Hopper Office at Night sí. a la perfección me encantó innecesario porque la verdad que podría seguir sin embargo hasta los detalles de arriba del escritorio lo hace todo idéntico. Vas a saber por qué, pero me encantó.
1: Bien, y sigue, cara like, cara like, gotta like. Eh, Y se pone a. entra al, al estudio de radio, le, le agarra la cabeza al, al, al DJ que está ahí en el momento okay. este, transmitiendo, le empieza a apretar el, el cráneo y empieza a recitar este poema, This is the Water. ¿Les parece si lo escuchamos? Dale.
2: Esta es la tierra y esta es la vela. Drink full and descend. El hombre es el hogar de las ojos y el hogar
1: está dentro. Bueno, mientras suena este me estoy, poema. Me, me dormí, me estoy por
3: dormir. ¿eh? Escuché ¿eh? el poema y me amagaron sueños. Mientras suena este poema, después nos vemos por la radio y la gente se empieza a desmayar. Antes se de habían visto
1: unas escenas de la gente oyéndolo, se empieza a desmayar. Mm.
0: ¿Qué? Perdón, Sabes cuántas veces lo dice? entero.
1: ¿Cuántas veces lo dice? Diez
0: veces Mira vos, es buen dato. No es un dato menor te digo, ¿eh?
3: y... Y, y hasta esta escena Algo, justo ahora que viene el corte Esta escena, hay un, un, un interesante una, una entrevista a Robert Engels Que es co-escritor de la serie Junto a Frost, algunos capítulos Y de *Five Walk With Me Que la hacen en Wrapping eh, Plastic Una vieja revista de, de Twin Peaks de, de esos héroes que hablaban en los años 90 de Twin Peaks Cuando no habla nada de Twin Peaks que menciona eh, que toda esta parte, toda esta escena de los 50, él menciona que había una escena de los 50 que estaba, ya estaba pensada para fire with Me. Recordemos que el montaje de Firewall with Me terminó larguísimo, como cuatro horas, y dentro de ese guión, Lynch quería utilizar una parte con leñadores, que quería utilizar en un, en un planeta, una cosa así, una cosa extraña, en los años 50, con mucha garbomoncia, con mucho... El
0: planeta de la garmoncia, Claro.
3: Y tenía una escena en 1950 con una radio con los leñadores no, él no dice mucha info pero era esto que volvió a reutilizar de nuevo
0: Listo, que va a aclarar que Engels lo volvió a decir varios años después en una entrevista que está online después cualquier cosa les pasamos el link por Engels es Robert Engels es eh, coescritor de Firewalk With Me lo que lo dijo Facu ah, lo hace un ratito eh, pero... eh, Soy fue, yo que fue o sea fue considerado o sea Frosty Lynch fueron considerados los creadores pero Robert Engels y Harley Payton fueron considerados como los copadres porque fueron los showrunners de toda la serie, este, fueron los que más estuvieron y más escribieron en temporadas 1 y 2, y Engels aparte coescribe Firewall With Me con, con David Lynch.
1: Bien, bueno, esto termina con la niña que está escuchando esto en la radio. En un momento nos olvidaron mencionar de, de una especie de huevito. está
3: la Frozen que había mencionado, claro. que llega ahí.
1: Sí, y... se empieza a arrastrar, es una mezcla
0: de rana con polilla, ¿no? que justamente... Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Sabrina Sutherland eh, Admite que es, es más Lynch en la década del 60 Hizo un viaje a Europa Que él lo cuenta en varias entrevistas Y en varias cosas Y dice que fue un viaje que no le gustó Porque bueno Es una de las pocas personas Que recorre Europa y no le gusta ¿no? Bueno, pero es Lynch Durante esos viajes Él diseña este ser extraño Que Sabrina Sutherland Confirmó que se llama La Frog Moth Ajá para que La Rana bolilla. La Rana
2: bolilla.
1: Y bueno, la niña se duerme No, no pareciera que se desmaya como, como caen de, sí, de no otras, se, se, como duerme. Se, se acuesta en la almohada Y en un momento la polilla entra por la Rana polilla, entra por la ventana Y se acerca, ella abre su boca Y la rana entra por la boca, se la traga Se ve al leñador Yéndose, que se funde en la oscuridad Y se escucha de lejos Este es un detalle que yo le lo... sí se, se escucha el relincho de un caballo exactamente
3: Y era la pregunta que yo hago no Hoy Septiembre, terminamos todos los capítulos Tenemos todo el conocimiento Que Lynch nos dio Que no es mucho ¿Quién es la chica esta?
0: ¿Qué opinamos? ¿Y la, la no podemos más, hacer otra cosa más que opinar? La teoría que más, que más cierre la que más casi todos opinan Es que esa chica está rapando
3: y es la que nos queda no no es, da
0: mucho la estética
2: sí, podría podría, ser, podría ser, ser
3: no sabemos más eh, realmente es, tampoco tiene mucho sentido no que Sara esté siempre poseída cuando a los 90 no hizo nada
0: es teoría y es, por es, ahí el bicho es una manera no de estar siempre poseída sino de, de, de como prepararla en el caso de querer ser poseída es, como es complicado más. Es. también no importa, eh, o sea, es.
1: quizá para ir terminando eh, hay algo que yo siempre te van a decir que es eh, démosle también a Lynch la posibilidad de que haga poesía sin tener que explicar todo, ¿no es Exacto. cierto? Porque supongo que estamos de acuerdo. Nos encanta buscar la explicación a todo y creemos que todo tiene un porqué porque es Lynch y es muy probable que mucha, muchas cosas que no sabemos lo sean, pero también hay cosas que no la tienen y son, son parte de la poesía y la creación de, de, de
3: cualquier este, artista, ¿no? Pero en este caso
0: de Lynch. Como dice
3: el gigante, no todo puede ser dicho en voz alta.
0: Exactamente, y una cosa que... que un gran ejemplo de eso que la propia, la propia Medgen Amick, que para los que no saben es la actriz que hace de jelly Johnson, cayó en, en esta micro trampa. Cuando Medgen vio el capítulo 8, una de las personas que, que se duermen con, o se desmayan con el, el poema del gigante, perdón, del Woodman, es una señora que está limpiando un... un está en un, en un bar, sí, en, bueno, sí. en un diner, está limpiando y el diner se llama Pops. Matt Genomic actúa también en Riverdale, que es una serie basada en los cómics de Archie, donde el diner de Riverdale se llama Pops. Y Matt Genomic dijo, ah, este es un guiño, un guiño de David, man, de cómo man. se une una serie con otra. No, cuando David vivía, la primera vez que se muda a este, Los Ángeles, creo, no, cuando se muda a una de las primeras casas que tiene, él al lado de su casa tiene un diner que yeah, se llama think... Pops. Antes, antes de hacer Eraser o sí, sea, sí. ahí. Y ahí comía todos los días. Entonces él trae algo de su vida real a esta situación. Este, bueno. bueno, hasta aquí llegamos hoy.
3: Hasta aquí llegamos la hoy. La que
1: viene continuamos con esta, esta segunda parte del recap de la, de la temporada nueva de Twin Peaks.
3: Estaría bueno, aprovechen este tiempo, ¿no? Como para ir viendo y como para llenar ese vacío que nos dejó en el corazón a todos, ¿no? Es recibimos vacío,
1: sí. recibimos eh, preguntas, mails, comentarios a coffee time -gmail .com, eh, y nos vamos a despedir escuchando... Exactamente, nos a vamos Joe. a despedir
3: escuchando a Kai Ferreira sí, que también la vimos eh, ahí en algún capítulo eh, rascándose, la vimos en, en el Roadhouse en una de esas escenas tan importantes ¿no? que sucedió en el Roadhouse en este caso está haciendo Blue Velvet que supongo que la conocerán todos eh, de la película de David Lynch de 1986 Obviamente una canción más vieja, pero popularizada por la película. Una muy linda versión de Blue Velvet. Y con esto nos despedimos, queridos amigos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.